0: Résonance. Résonance Résonance.
1: Elle fait peur mais fascine, au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 1
0: Voyant régulièrement que j'avais des policiers ou des gendarmes au téléphone, ils ont bien compris que à chaque fois qu'il y avait un événement violent, il y avait besoin. Voilà, je, pour, eux j'étais, voilà pour les enfants, un médecin légiste, c'est plus le médecin de la violence.
1: Stéphane, médecin légiste, exerce un métier qui suscite beaucoup de fascination, notamment avec l'image que nous en donne le cinéma et les séries. Cette profession, aussi indispensable que romancée, est rythmée par les accidents, les suicides ou encore les règlements de compte. En contact permanent avec la police, il est souvent l'élément clé qui permet de résoudre une enquête.
0: En fait, le médecin légiste, il est d'abord médecin, il agit aussi beaucoup pour la médecine des vivants. Donc nous sommes le, l'ultime, l'ultime médecin. C'est-à-dire que même si... Euh, la personne est décédée, et bien pour nous ça reste un patient à part entière et on, on, on est toujours dans une démarche médicale même lorsque les gens sont décédés et c'est l'ultime, l'ultime médecin. C'est tout bête mais avant d'être médecin légiste on est médecin, ça veut dire qu'il faut avoir un sens clinique malgré tout qui demeure aiguisé. Euh, l'objectif de notre travail c'est encore de poser des diagnostics. Euh, On est à la recherche euh, de la vérité euh, dans l'intérêt de la justice parce qu'on travaille en justice mais en fait lorsqu'on réalise une autopsie on essaye de connaître la cause du décès. Donc il faut savoir euh, finalement euh, interpréter encore les symptômes euh, qui nous sont rapportés, il faut savoir lire les traitements, il faut avoir euh, ce raisonnement euh, sémiologique hein, c'est à dire la science de l'analyse des symptômes pour pouvoir arriver à apporter un diagnostic donc il faut d'abord être un un médecin. Euh, En fait (rire) c'est pour ça que je fais ce métier il n'y a pas de journée type Euh, alors s'il faut essayer de de la symboliser malgré tout je dirais qu'on va dire généralement qu'elle peut commencer par une agression euh, ou une découverte de cadavre, souvent au réveil. On a des, des actes délictueux qui ont lieu souvent tard le soir, à minuit, 2h, 3h du matin. Donc là, on nous appelle pour une découverte d'homicide, de, de, de soit une découverte de cadavre sur un suicide au pied matin, euh, vers 5-6h du matin. Donc euh, ça peut commencer comme ça. Alors une, une fois qu'on est dans cette situation, on va se déplacer vers ce qu'on appelle un examen de levée de corps. Donc on rejoint les policiers sur place. Alors on succède au Samus, il est venu faire de la réanimation et on fait nos premières constatations avec les enquêteurs, comme on le voit dans les films. Et une fois qu'on a fait ce constat, eh bien on va ramener le corps à l'IML, l'Institut Médico-Légal, pour pouvoir réaliser idéalement l'autopsie, qui est un examen bien sûr beaucoup plus complet, un examen interne qui va nous permettre de préciser les causes exactes du décès. Et puis une fois qu'on a fait cet examen, eh bien il va falloir rédiger le rapport. Donc on ne le voit jamais hein, dans les séries ou dans les films. En fait, c'est l'essentiel de notre activité, c'est qu'on passe beaucoup de temps derrière notre ordinateur, parce qu'en fait, il faut qu'on rédige un rapport à la fois qui soit technique et compréhensible de tous.
1: L'autopsie, c'est la partie du travail du médecin légiste qui semble la plus emblématique. Mais savons-nous réellement comment elle se déroule
0: Alors, euh, l'autopsie, je dis toujours à mes étudiants, c'est un acte d'huissier. C'est-à-dire qu'on observe, on constate et on réalise. Donc d'abord, c'est un temps d'observation et le premier temps de, de l'autopsie, c'est ce qu'on appelle le temps de, de l'examen externe. Donc on va d'abord examiner les vêtements, on va les décrire, s'il y a des taches de sang, s'il y a des coulures, s'il y a des vomissures, comment elles sont orientées. Ensuite, on déshabille le corps, on l'examine nu, on le mesure, on le pèse. Et puis enfin, il y a le temps, ce qu'on appelle vraiment le, le, l'examen interne, que les gens appellent l'autopsie, mais en fait l'autopsie, elle a déjà débuté depuis, depuis le début, l'examen interne, et là, de façon systématique, parce que c'est ce que exige la loi, et eh bien, on fait un examen de la boîte crânienne, un examen du cou, un examen du thorax, et un examen de l'abdomen. Et puis, s'il faut, on va examiner les membres aussi. Mais même si, finalement, on prend un coup de couteau dans le dos, et eh bien, on va ouvrir la boîte crânienne. On ouvre, on inspecte. On examine, euh, on pèse, on lave et on dissèque. Tous les organes sont pesés pour voir s'ils ont une anomalie. Mais on remet les organes dans le corps. Hein. Le corps est restitué en un atégrum. Le thorax et l'abdomen sont vides. On a des sacs qui sont adaptés. On remet tout dans, dans, dans l'abdomen et dans le thorax. Avec les côtes et on referme. Ce qui fait que le corps, quand il est présenté, à présenté habillé, on n'a aucune différence. Hein. Je veux dire, on fait très attention au fait de ne pas mutiler inutilement le corps. Oui, les outils, oui, les instruments, hein. les instruments, c'est, c'est des instruments usuels de, de dissection, donc ça se traduit généralement par un bistouri ou un, sca- un scalpel, euh, des pinces. Le scalpel, la lame est amovible, le bistouri c'est une lame fixe, voilà, c'est comme un couteau, on va dire, hein, alors que le scalpel, on peut changer la lame. Donc, euh, bistouri ou scalpel, des pinces, une paire de ciseaux, les scie à plâtre, hein, les scies oscillantes pour ouvrir le crâne, Et puis des petits écarteurs ou des pinces pour bloquer au niveau des viscères, pour quand on coupe l'intestin, tout ne tombe pas par terre. Une règle, bon éclairage, une loupe de temps en temps. Et moi, je pense qu'avec ces cinq outils-là, on peut s'en sortir sans aucun souci.
1: Travailler tous les jours aux côtés de la mort peut sembler lourd à vivre. Il faut donc être capable de se détacher de la réalité de la personne décédée afin de bien faire son travail.
0: En fait, euh, on, on est très technique. Hein. C'est un, un, un acte technique. Donc on, on, je dirais qu'on n'a pas, pas d'état d'âme. Hein. On ne défaillit pas, on réfléchit pas à grand-chose hein, quand on est sur l'autopsie. Voilà, on ne divague pas trop sur ce que devient le corps. Moi je le dis, mais je pense qu'il faut. On, on, c'est pas à nous de pleurer. Hein. Moi je, voilà, globalement, euh, on a encore fait euh, l'examen d'un corps de quelqu'un qui s'est suicidé ce matin. Euh, je, ça me fait ni chaud ni froid. Quoi. Je me souviens de ma première levée de corps. Je la ressens maintenant euh, comme elle était, assez, elle était assez, difficile. C'était quelque chose d'assez difficile. Euh, on, on la ressent, euh, on la ressent comme est, voilà comme euh, ce qui est la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'elle est difficile, mais en fait c'est ce qui va devenir le quotidien. Donc euh, je, je, je m'en souviens, je n'y pense pas, je n'ai pas de réviviscence, hein, euh, Voilà, je, je n'y pense pas à chaque fois que je vois un corps. Je suis pas du tout là-dedans. Mais c'est un peu comme toutes les premières fois, quoi. on s'en souvient, et on, et on voilà, quoi. C'est la première fois qu'on a conduit, la première fois qu'on a embrassé une fille, la première fois qu'on a bu un coup, euh, ben voilà, quoi. c'est un peu les premières fois, ben c'est, de même, c'est de cette même nature-là. Euh, est-ce que j'ai apprivoisé la mort de mon quotidien euh, Oh là là, c'est une question très philosophique, ça. Est-ce que j'ai peur de la mort euh, Je pense beaucoup moins, Donc, désormais. Euh, en tout cas je la sens de plus en plus inéluctable. Hein. alors quand on a 20 ans on a l'impression que c'est pour les vieux, alors comme je vieillis peut-être que je la sens se rapprocher euh, petit à petit. Euh, malgré tout on, on la redoute, euh, on la redoute pour les siens. On a moins d'appréhension sur un corps mort. Voilà. C'est-à-dire que Je n'ai pas d'appréhension des corps morts. Euh, je dirais plutôt euh, il demeure quand même une appréhension de la mort, parce que c'est, voilà, c'est la fin de, de, de pleine satisfaction. Euh, et... Ça ne m'a pas rendu survivant inconsciemment, je, voilà, je, je sais que j'y passerai malgré tout. Hein. Alors est-ce que ma vision de la mort a changé euh, En fait, euh, ça c'est des questions très personnelles aussi, euh, donc c'est, enfin, personnelles très individuelles, sur les croyances, hein, et notamment sur euh, voilà, la résurrection de la chair par exemple, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui interpelle beaucoup, euh, moi je voilà, suis formation, enfin euh, catholique euh, voilà ça c'est quelque chose quand même qui, qui interpelle hein, dans le credo euh, forcément ça c'est quelque chose qui m'interpelle énormément qui me pose un problème euh, vraiment là ça ça me ça ça me ça me pose un vrai souci donc euh, il ya peut-être un sens caché au credo mais à la résurrection de la chair mais du coup je, j'ai du mal à le percevoir donc euh voilà, je dirais que c'est surtout ça sur le plan individuel qui est un peu perturbant. Alors ça, tu, on ne peut pas savoir si c'est lié à mon travail ou si c'est parce que voilà, je, je quitte une génération pour arriver dans une autre. Hein, mais euh, en fait, oui, ça remet un peu en cause euh, ouais, des croyances de ou de résurrection ou de vie éternelle, peu importe comment on l'appelle, hein, ce n'est pas le, le, le problème. Mais oui, ça te confronte à ça dans, dans, le, dans le quotidien, hein, forcément. Ça, tous les jours, ça interpelle. On voit bien que quand les gens sont décédés, quand les gens laissent des écrits, quand ils se suicident en disant euh, « faites ceci, c'est cela, euh, voilà, euh, je vous aime tous, après moi, euh, machin bah, », après moi, rien du tout. C'est-à-dire que ceux qui souffrent, euh, enfin celui qui est décédé d'ailleurs, ne le sait même pas qu'il souffre plus. Cette espèce de grand vide qui existe du décédé. Euh, donc c'est ça qui, qui interpelle plus en disant « bon, finalement... Euh, » Est-ce, que, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort Voilà, ça c'est ça, ça. laisse toujours poser la question. Je ne sais pas qui tu peux
1: être Je ne sais pas qui tu espères La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillain, Maxime Leblouc et Mario Roux.